0: a fotografia como expressão artística. Em 1826, o primeiro registro fotográfico foi reconhecido. A fotografia, na verdade, é uma técnica de criar imagens por exposição luminosa em uma superfície fotossensível. Ao longo do tempo, essa fotografia foi se desenvolvendo, fazendo com que as fotos fossem tiradas com aparelhos cada vez menores, mais fáceis de manipular e que produzem fotos de alta qualidade. Essa disseminação dessas fotos, elas são mais abrangentes por conta das redes sociais, e isso fez com que a fotografia fosse inserida no campo de artes visuais. A fotografia surgiu simultaneamente ao movimento do realismo, mas inicialmente ela era restrita apenas aos meios de comunicação. Foi com as vanguardas modernistas que a começaram a utilizar para poder fazer críticas ao cenário que eles estavam vivendo, como o surgimento da burguesia, o avanço industrial e as consequências chegadas pela modernidade. O poeta crítico francês Charles Pierre fez uma crítica no Salão de Belas Artes em 1859, em Paris, dizendo que uma obra não poderia ser ao mesmo tempo artística e documental. Já na atualidade, a fotografia tem grande presença garantida nas principais exposições e bienais, frequentemente ocupadas por lugares de destaque, no mercados internacionais, leilões de artes e sendo cada vez mais cobiçada por coleções públicas e particulares. Duas são as teorias fundamentais
1: para a compreensão da fotografia como expressão artística. A primeira a analisa com base em sua relação com o referente, ou seja, a relação da imagem fotográfica com aquilo que foi fotografado, técnica que tem no francês Philippe Dubois o seu principal representante. Em sua análise, ele propõe três grandes teorias. A fotografia como ícone, ou seja, como espelho do real a imitação da mais perfeita realidade, a fotografia como índice, ou seja, traço do real, afirmação de que o objeto ou pessoa fotografada esteve ali, e a fotografia como símbolo, instrumento de transposição, de análise, de interpretação e até de transformação do real. A segunda teoria que objetiva compreender a fotografia foi idealizada pelo também francês André Rouillet, na qual entende-se que analisar a fotografia com base em seu referente é reduzir a questão ao fato de ser ou não ser uma fotografia. Para Rouillet, o importante é explorar como a imagem produz o real, o que equivale a defender a relativa autonomia das imagens, e de suas formas perante os referentes e reavaliar o papel da escrita em face do registro. Assim, ele propõe uma visão da fotografia por meio da composição imagem-texto, um conteúdo transferido de contexto. Um novo documento é criado com base no original, visando gerar uma diferente interpretação do fato, o que permite, então, gerar uma nova trama, uma nova realidade, uma outra
2: verdade. A fotografia chegou ao Brasil nos anos iniciais do Império Brasileiro. Um dos pioneiros da fotografia aqui no Brasil foi o pintor e naturalista francês dedicado no país, Antoine Hercules Florence, que se estabeleceu em Campinas onde realizou uma série de invenções e experimentos. Em 1833, Florence utilizou uma câmera escura com uma chapa de vidro e papel sensibilizado para impressão por contato e obteve o resultado fotográfico que chamou pela primeira vez de fotografia. Pela descoberta de Florence, o Brasil é considerado um dos pioneiros na fotografia. O abade Louis Comte, capeleão de um navio à escola francês que aportou no Rio de Janeiro, trouxe a novidade de Paris. Introduzindo a daguerreotípia no país, que nada mais é do que uma técnica, um antigo processo de obtenção de imagens fotográficas, por ação do vapor de iodo sobre uma placa de prata sensibilizada. Comte realizou três demonstrações de funcionamento do processo e apresentou daguerreotípio ao futuro imperador Dom Pedro II, fazendo o primeiro registro do processo no Brasil e na América Latina.
3: Ainda sobre a fotografia no Brasil, com o variamento dos custos de produção de um retrato e o aprimoramento dos recursos técnicos, por volta das décadas de 1850 e 1860, a fotografia foi tornando-se acessível cada vez mais a um número maior de pessoas. No Brasil, houve a profusão do documentário fotográfico, que teve como principais expoentes Marco Ferris e Militão Augusto de Azevedo, Mark tinha como objetivo compor cenas bucólicas dos centros urbanos por meio da fotografia. Uma fotografia famosa de sua autoria é a que foi feita do geólogo canadense Charles Hart durante sua passagem por Recife, em 1875. A foto intitulada Charles Hart no carro de Trapiche mostra o geólogo observando um barco com algumas pessoas e o cenário ur urbano de Recife do século XIX ao fundo. Já Militão registrava as transformações urbanas pelas quais as cidades passavam ao longo dos anos, por meio de fotografias dos mesmos locais, mas em ângulos e tempos diferentes.
4: Um fotógrafo artista, conforme a definição de Rouillet, é um fotógrafo que, dominando as técnicas fotográficas, faz a arte e faz da fotografia uma forma de expressão. Entre as áreas da sua atuação, destacam-se a reportagem, a moda, a publicidade, a arquitetura, o retrato ou a arte em si mesmo. Muitos são os recursos utilizados por esses artistas, à procura de uma identidade. Dentre eles, destacam-se a raspagem no negativo, a adição de cores às cópias, o uso de técnicas rudimentares como pinhole, ou o uso de tecnologias como os editores de fotos, tão comuns hoje em dia, que estão disponíveis até em smartphones. Todas essas técnicas são utilizadas pelos artistas para que se diferenciem dos fotógrafos, documentaristas. Três artistas que se destacam são Henri Carty Bresson e os brasileiros Sebastião Salgado e Vicky
5: Muniz. O francês Henri Cartier-Bresson, que nasceu em 1908 e morreu em 2004, é considerado por muitos o pai do fotojornalismo. Suas fotos são carregadas de um realismo intenso e de uma estética bela e genuína. Sua genialidade no mundo da fotografia é comparada à genialidade de Picasso no campo das artes plásticas. Cartier-Bresson foi o primeiro fotógrafo da Europa Ocidental obter permissão para visitar e documentar a Rússia comunista após a morte de Stalin, em 1954. Cinco anos depois, fotografou o décimo aniversário da Revolução Popular Chinesa, viajando pelas ruas de Pequim. Depois, em 1974, o um mestre da fotografia se concentrou em desenhar e expor seus trabalhos. Ele acreditava que, abre aspas, a câmera pode traduzir o mundo real em imagem, flagrando-as, em suas manifestações mais espontâneas", fecha aspas, carta em lembrense. Agora citando mais
6: um fotógrafo, nós temos o brasileiro Sebastião Salgado, que inclusive é um dos fotógrafos mais respeitados do mundo inteiro, e é reconhecido principalmente por seu estilo único, que é retratar em preto e branco, mesmo na época da foto colorida. Sebastião Salgado nasceu na cidade de Aimorés, que é uma cidade do interior de Minas Gerais. Em seus trabalhos, A Ausência de Cores, ela clama por soluções e compartilha a dor, a miséria e a fome. Entre esses trabalhos, a gente pode destacar uma série de fotografias. Temos As Outras Américas, que é de 1986, e Sahel, O Homem em Pânico, que é de 1986 a 1992. Que nos quais ele volta a sua câmera para os trabalhadores do mundo inteiro, que resultou numa das suas maiores exposições, que é a Workpiece. Nós também não podemos deixar de citar dois grandes projetos feitos por Sebastião Salgado. Um deles é o Projeto Êxodos, que foi um de seus primeiros trabalhos realizados ao longo de seis longos anos, onde ele viajou por mais de 40 países. Outro grande trabalho foi o seu trabalho Gênesis, que foi o último grande projeto do artista, onde nesse trabalho ele usa o um modo de chamar a atenção para a importância de se observar o planeta. Nesse trabalho, houve um registro de um livro de mais de 500 páginas com fotografias impressionantes da natureza.
7: Meu nome é Gilberto e eu vou falar um pouco sobre o brasileiro Vicky Muniz. Ele era fotógrafo desenhista, pintor e gravador e desde 1983 passou a viver e a trabalhar em Nova York, onde realiza uma série de trabalhos nos quais investiga principalmente temas relativos à memória, a percepção e à representação de imagens do mundo das artes e dos meios de comunicações. Utilizando materiais inunditadas como açúcar, chocolate líquido, doce de leite, ketchup, gel para cabelo, lixo e poeira, o artista surpreende fazendo surgir obras como a manualiza de Geleia, a Pasta de Amendoim, o Soldado composto por um número soldadinho soldadinhos de brinquedo e a Medusa de Macarrão e Mãe Marinara, o Saturno devorando um de seus filhos de Goya, refeito com sucata, e retratos das, das atrizes Elizabeth Taylor e Monica Vitti, compostos por centenas de pequenos diamantes. Em 1988, em que realizou a série de desenhos The Best of Life, na qual reproduz de memória uma parte das famosas fotografias veiculadas pela revista America Life. Convidada a expor os desenhos, o artista fotografou os e deu as fotografias a um tratamento de impressão periódico, simulando uma ca um caráter de realidade as mais originárias de sua memória. Com essa operação, inaugurou uma sua abordagem das questões envolvidas na circulação e retenção de imagens. No Brasil, Fique Muniz ficou reconhecido, principalmente depois dos documentários Lixo Extraordinário, que ganhou visibilidade em todo o mundo.